su ADMR, Rock Web Radio. La puntata odierna di Art Rand Music è dedicata a Roger Kittsy di Barrett, cantautore, chitarrista, compositore e pittore britannico, vissuto fra il 1946 e il 2006. Una definizione così chiara rende piuttosto banale un'esistenza per nulla lineare, caratterizzata anzi da contorni spesso indecifrabili e spigolosi. Sid Barrett ha vissuto due vite, entrambe permeate da un alone di mistero sulla sua instabilità mentale, che lo ha reso tanto assente a se stesso quanto carismatico, talentuoso e seducente. Nella prima vita ha dato un nome e una forma ad una delle più grandi band del secolo, mentre ha passato la seconda lontano dalla ribalta, tra i suoi dipinti astratti, il giardinaggio e progetti solisti. Nel 1965 Barrett, con in mano salde le redini del processo creativo The Pink Floyd, produsse perle psicadeliche che risplendono ancora oggi plasmato un gruppo di rock and roll traghettandolo verso ridi onirici e astratti. E fu lo stesso Barrett a dare il nome alla band, ispirandosi ai suoi due bluesman preferiti, Pick Anderson e Floyd Council. Giusto per capire quale percorso enigmatico e obbligo abbia compiuto la parabola musicale di Pink Floyd, vi propongo l'ascolto di I Will Fly Away, un brano scritto proprio da Pick Anderson. Some great morning, when this weary life is over, I will fly away. Now, when I die, hallelujah, bye bye. Huh? We'll fly away. Let me tell you, I will fly away. Yes, I will fly away. Oh, when I die, hallelujah, bye bye. Just a few more worried days and then I will fly away onto a happy world where joy will never end. Huh? We'll fly away. Let me tell you, I. Church members, I 
autore di testi per i primi Pink Floyd, traendo ispirazioni dai grandi scrittori e poeti inglesi e dalla letteratura dell'infanzia, nonché autore della grafica di alcune copertine. Molti definono Barrett un pittore con lobby della musica, per via della sua passione per la pittura, coltivata sin da bambino. In realtà la pittura è stata il suo primo, ma anche il suo ultimo amore, diventando il suo interesse prevalente dopo aver chiuso le porte, in maniera definitiva, alla vita londinese nel 1982. Dipingere rappresentava per Barrett l'espressione effimera di un bisogno da soddisfare sul momento, senza la presunzione di farla esistere in eterno. E infatti, dopo averle fotografate, egli era solito distruggere le opere, come se, soddisfatto quel bisogno di creatività, non sapeva più che farsene. Come detto Jacobin Floyd, Barrett aveva prestato il suo talento artistico anche per le cover dei dischi. Realizzò l'illustrazione per il 45 giri del 1967 contenente il brano See Emily Play. La copertina evidenza un trenino nero o in alcune versioni rosa con un vagone contenente dei passeggeri che guardano fuori dai finestrini. Le volute di fumo che escono dalla locomotiva contengono il titolo del singolo. Il brano è fortemente psicadelico, ha un testo al limite del nonsense e parla di una ragazza che Barrett stesso ha rivelato di aver visto in una foresta mentre era sotto effetto di droghe. Buon ascolto! Emily tries but misunderstands She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day 
Music. Abbiamo visto come il connubio tra arte e musica riesce spesso a interagire e convivere nel medesimo individuo. Dipingere e suonare, pur essendo mondi espressivi assai distinti e distanti, finiscono a volte per diventare complementari. A metà anni 60 si Barrett frequenta la scuola d'arte di Camberwell a Londra. Sviluppa creatività e immaginazione che emergeranno in tutti i suoi lavori, sia musicali che pittorici, così come anche nelle liriche, piene di paesaggi fantasiosi e fiabeschi. Barrett amava la pittura nella sua forma più nobile e libera ed avrebbe voluto sperimentare la stessa libertà anche nella musica. Ma quando i Pink Floyd divennero una band di successo, emerse quel suo atteggiamento deleterio ossativo fin quasi alla cocciutaggine verso il mondo dell'industria discografica, una macchina poco creativa e molto programmata. Eppure fra il 1965 e il 1968 la sua creatività esplosiva fu il motore propulsivo dei Pink Floyd. Ancor prima di licenziare il vero e proprio album, una serie fulminante di singoli alimentarono il carisma della band e la sua frenetica attività dal vivo. Lucy Live, Ardon Lane e Paul Sedoranges testimoniano con la citata C. Emily Play una stagione creativa ricca di esibizioni bizzarre e stravaganti e accompagnata da una musica tanto magnetica quanto lunare. Di quella stagione straordinaria vi propongo Apples ed Oranges. Got a flip top and cigarettes in the pocket feeling good at the top shopping at shops she's walking in the sunshine town feeling very cool. But the butchers and the bakers and the supermarket stores getting everything she wants from the supermarket store. 
pubblicazione del primo LP, The Piper at the Gate of Down, lavorare con Barrett per i produttori e gli altri membri dei Pink Floyd divenne sempre più duro. L'assunzione di droghe come l'SD, cannabis e morfina, unita all'esagerata assunzione di alcol, rese la mente dell'artista sempre più lontano dalla realtà. I suoi comportamenti incomprensibili fecero emergere anche l'ipotesi di una malattia mentale, schizofrenia, disturbo bipolare, epilessia, mai completamente acclarata per la sua deficienza a sottoporsi a visite mediche. La controversa vicenda con Bill Floyd fa apparire del tutto naturale il raccostamento di Barrett alla pittura. Probabilmente una scelta di cambiare forma comunicativa e mezzo d'espressione, la necessità di esprimersi cercando vie alternative. La pittura in quel momento divenne sempre più uno strumento liberatorio, la via per ricercare quell'intimità di cui il successo lo aveva privato. Quel successo nel frattempo era diventato tale che Pink Floyd veniva richiesto sempre nuovo materiale. Così Barrett, per il secondo LP, A Searseful of Secret, si sforzò di scrivere nuova musica, 
Young Man Blues è l'unico brano a portare la sua firma e l'ultima sua canzone ad essere incisa dai Pink Floyd. La banda dell'esercito della salvezza, invitata a suonare quel che voleva, senza alcun nesso con la musica eseguita dal gruppo, rispecchia il comportamento dell'artista sempre più imprevedibile, estraniato ed estraniante. Tornare a dipingere per Barrett rappresentò un modo per sentirsi semplicemente libero da contratti, tour e apparizioni forzate. Eppure, anche dopo l'uscita dei Pink Floyd, egli ha proseguito con tenacia nel suo intento di scrivere musica. Peter Jenner ed Andrew King continuarono ad essere suoi manager, nutendo peraltro più fiducia nella carriera musicale di Barrett che in quella del resto dei Pink Floyd. La registrazione del suo primo album da solista, The Madcap Laugh, è stata tuttavia un travaglio estenuante. 
Peter Jenner lo aveva aiutato durante le sessioni iniziate nel 68, senza però cavarne nulla. L'anno successivo fu Malcolm Jones a riprendere in mano il progetto, affiancandoli i membri di diversi gruppi per raffinare le sonorità. Ma alla fine furono proprio i suoi due ex colleghi, Roger Water e David Gilmour, ad aiutarlo a completare tutte le tracce. Abbastanza singolare è stata la realizzazione della copertina, basata su una foto di Mick Rock, nella casa di Barrett. Rock notò subito come Barrett aveva messo il materasso, il giradischi, la chitarra e gli amplificatori, tutti contro una parete, lasciando un grande vuoto al centro di un pavimento che lui aveva dipinto a strisce arancioni e blu. La foto per la copertina venne da sé brillante ed evocativa del mondo immaginario dell'artista di Cambridge. Da quell'album, poi pubblicato nel 1970, vi propongo l'ascolto del brano Terrapin. I really love you and I need you The star above you, crystal blue
Nell'arco della vita produsse diverse opere d'arte, senza una precisa sistemazione temporale. Utilizzò stili e tecniche differenti, spaziando dall'astratto al figurativo, dalla china e penna su carta all'olio su tela, dal mosaico al collage, fino all'illustrazione accompagnata da frasi scritte sullo stile delle vignette. Le tele mostrano un talento ed una sensibilità fuori dal comune e, in esse, emerge un rapporto ossessivo col colore. Nonostante il suo ritorno alle arti figurative, nel febbraio del 1970, poco dopo la pubblicazione del primo album, Barrett comincia a lavorare già al secondo. David Gilmour e Rick Wright ne furono produttori, oltre che musicisti, con l'intento di focalizzare e strutturare al meglio la musica. Le registrazioni si svolsero infatti in maniera più efficace e meno dispersiva rispetto all'album precedente. La grafica della copertina venne realizzata dallo stesso Barrett. Si Si tratta di un dipinto raffigurante insetti, facendo parte di un corpus di opere realizzate anni prima quando era ancora studente d'arte a Cambridge. Il 6 giugno 1970 si Barrett diede anche il suo primo ed unico concerto solista, accompagnato da David Gilmour e Jerry Shirley. L'esibizione fu un fiasco, al quarto brano Barrett si allontanò dal palco, chiudendo lo spettacolo di un uomo che si stava disintegrando. 
dalla seconda e ultima opera solista di Barrett vi propongo il brano Baby Lemonade.
Cecil Barrett è stato un artista fuori dal comune, un affascinante e radicale sperimentatore, un compositore stravagante, un talento sfuggito ad ogni logica che ha precorso i tempi. L'insofferenza e lo scarso successo musicale indussero Barrett, solitario e senza direzione, a lasciare Londra per tornare a Cambridge. E dopo qualche altro tentativo di riformare una band, decise di lasciare per sempre la carriera musicale. La pittura resterà il suo futuro ed unico canale comunicazionale, senza costringerlo alla pressione mediatica e soprattutto consentendo agli spettatori la possibilità di penetrare l'universo astratto e quasi soprannaturale dell'artista. Per circoscriverne le doti ultraterrene resterà emblematico l'episodio del 1975 avvenuto durante le rifiniture del brano Wish You Were Here in cui i Pink Floyd celebrava l'onanimo di Barrett. Come in una strana coincidenza astrale apparve in studio un uomo pelato e in sovrappeso. Racconta Jerry Shirley Dall'altra parte del tavolo, rispetto a noi, c'era un tipo molto grasso, che pareva un Eric Krishna. Pensavo fosse amico di qualcuno. Guardai Dave e lui mi sorrise. Allora capì. Era Sid. Sì.